0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. הפטרת שבת שובה, שובה ישראל, עד השם אלוקיך, כי חשלת באבניך. בהפטרה של השבוע הזה יש מנהגים שונים. חוץ משובה ישראל, שזה כולם אומרים, יש נוהגים להוסיף. בסוף, אחרי שהמפטירים משובה ישראל, שזה הפטרה מנביא הושע, שבה יש את הקריאה של עם ישראל לשוב בתשובה ונעריך בה בלי נדר בהמשך, בארוכה. אחר כך מוסיפים פסוקים, מי כן כמוך נושא עוון ועובר על פשע, זה פסוקים מנביא מיכה. בפסוקים האלו מרומז 13 מידות של רחמים, גם נוהגים להגיד אותם בשעת תשליך. אז נוהגים להגיד, כיוון שכתוב בסוף שם, "ותשליך ממצולות ים כל חטאותם". בפסוקים האלו אנחנו קוראים את החסד ואת הרחמים שהשם מקבל אותנו בחזרה בתשובה. יש נוהגים להוסיף עוד פסוקים מנביא יואל, "והשם נתן קולו", וזו נבואה שהשם מזעיר אותם, שאם הם לא ישובו בתשובה, הוא ישלח אליהם את, את חילו הגדול, זה ההרבה. הנורא שלא היה כמוהו, ואז הפסוקים מדברים על העניין של חזרה בתשובה, הפסוקים מנביא יואל: שובו עדיי בכל לבבכם, ובצום בבכי ובמספד, וקראו לבבכם ועל בגדיכם, העיקר תקראו את הלב, תחזרו בתשובה, ושובו אל השם אלוקיכם, כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים, ורב חסד, וניחם על הרעה. זה... את החלק הזה של החזרה בתשובה, זה גם, יש מנהגים לקרוא את זה, וזו הפטרה נדירה ביותר לפי המנהגים האלו שקוראים משלושה ספרים, כלומר שמתחילים מיישובה ישראל, זה נביא הושע, עוברים גם את הפסוקים של, מנביא יואל, שזה דיברנו, גם את הפסוקים מנביא מיכה. שזה מכן כמוך, הכל זה בספר תרי עשר, אבל כל אחד זה מנביא אחר. וככה, זה הפסוקים שמדברים על התשובה, בנביא יואל יש גם את החלק השני, שאחרי שתחזרו בתשובה, אז כל הבריאה משתעבדת לעזור לעם ישראל אחרי שמאחזרו בתשובה. ההרבה הסתלק, את הצפוני זה הרבה, ההרחיק מעליכם, יש מדרשים שזה היצר הרע שצפון בליבו של אדם. וממשיכים, אל תראי אדמה, גילו יוסמכי כי הגדילה השם לעשות. מעכשיו יהיה רק שפע, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוקיכם, ואכלתם אכול ושבוע, והיללתם את שם אלוקיכם, השם אלוקיכם אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם. זה הפסוקים על המצווה לחזור בתשובה שוב הישראל. והפסוקים, איך שהשם מקבל אותנו כשאנחנו חוזרים, מי כן כמוך, נושא עוון ועובר על פשע, ואת הפסוקים על העונש של מי שלא חוזר בתשובה, אהרבה וכל זה, ומי שכן חוזר, איך כל הבריאה עוזרת ותעזור לנו לעתיד לבוא, שכל עם ישראל ישובו בתשובה. אנחנו נקדיש את השיעור לתחילת ההפטרה, שובה ישראל, זה נדבר בעיקר על... תחילת ההפטרה, כמו שאמרנו, מנביא, הושע, זה הפסוקים, לעם ישראל לחזור בתשובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. הגמרא במסכת יומא, דף פ"ו, לומדת מהפסוק הזה. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. שנאמר, שובה ישראל עד, עד השם אלוקיך. ישראל. התשובה מגיעה עד כיסא הכבוד. כלומר, אם אדם חוטא, ויש עליו מקטרגים, ושמלמדים עליו קטגוריה, אומרים אין לו זכות, התשובה, כשהוא חוזר בתשובה, התשובה עוקפת אותה, ומגעת עד כיסא הכבוד, כתוב שהקדוש ברוך הוא לו חתירה תחת כיסא הכבוד ומקבל את תשובתו, גם אם יש לו מקטרגים. אין מחסום, תמיד התשובה מגיעה עד כיסא הכבוד, והשם מקבל אותו, מכל מצב, מכל אדם. בעל שיח כתוב פירוש נוסף, שזה בא לומר, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, זה לומר שאדם שחטא וחטא וחטא, והגיע לדיוטות התחתונות, הוא אומר לעצמו, גם אני אחזור בתשובה, בסדר, אני אהיה בן אדם בסדר, אבל אני לא אהיה כמו הצדיקים, אומר הפסוק, לא. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, אדם שחוזר בתשובה ועוזב את דרך החטא, יכול... להגיע עד כיסא הכבוד, בעלי תשובה מגיעים עד כיסא הכבוד, יכולים להגיע עד הדרגות הגבוהות ביותר. יתרה מזו, כתובה הגמרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כלומר, יש איזו עלייה שדווקא מי שעבר את דרך הרב והוא יתגבר, אז יש לו איזו דרגה של עלייה שהיא... עלייה כל כך גדולה שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה לפי ההלשיך גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. שואלים המפרשים, את הלימוד הגדול הזה, שתשובה מגיעה עד כיסא הכבוד, עוקפת את כל המקטרגים, אפשר להגיע למדרגות הכי גבוהות. למה לומדים את זה בפסוק הזה מהנביא הושע? למה לא לומדים את זה מפסוק בתורה? כתוב, קראנו את זה בפרשת השבוע, Kapư先生: לפני, לא מזמן קראנו, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אז כתוב, ושבת עד השם אלוקיך. שילמדו משם הגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. למה לומדים את זה מהנביא הושע, כשזה אותו דבר? עד השם אלוקיך. כך שואלים המפרשים. אומרים על זה כמה רעיונות. אנחנו נבחר אחד. אומרים, התשובה שיש לנו בפרשת התשובה, שזה פרשת ניצבים, שם כתוב ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, שם זה תשובה מחמת ייסורים. כתוב, והיה כי יבוא עליך הברכה והקללה ושבת עד השם אלוקיך. אז זה תשובה מחמת יסורים אבל בנבואה של הושע זה תשובה שאדם בוחן את דרכו ושב מעצמו. בתשובה זו היא המעולה שבתשובות, שאדם שב גם בלי השוט של היסורים שעומד מעליו. הוא חוזר בתשובה מתוך ההבנה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, קחו עמכם דברים ושובה אל השם. אדם מבין שהדרך הרעה היא לא הדרך הנכונה, זה מוביל אותו לעברי פי פחת, אלא הוא שב מעצמו, זה המעולה שבתשובות. שבתשובות. ועליה נאמר, שוב ישראל עד כיסא הכבוד, התשובה הזו מגיעה, התשובה הזו שבן אדם עוזב את דרכו, מתוך הבנה שאין בה תכלית ואין בה תועלת בדרך הזו, ובוחר בדרך הטוב, חוזר לדרך הישר, זה הלשון תשובה. מה זה הלשון תשובה? הוא שב, למקור, כמו רכבת שיש לה פסים, והיא סוטה מהפסים ושב על הפסים, וככה האדם חטא. ירד מהפסים וחוזר לפסים, ואז, חי שהוא חוזר, יכול להגיע עד כיסא הכבוד. אותו דרך, ברעיון הזה, שהתשובה הזו היא המעולה שבתשובות. אז יש גם כתוב, יש במדרש, בילקות שימעוני, פרשת וישב, רמז קמ"ב על הפסוק, וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. אז כתוב שראובן, הוא לא היה בזמן מכירת יוסף, ואז הוא חוזר אל הבור ורואה שיוסף לא נמצא בבור. כתוב, מה, איפה הוא היה, כתוב שהוא היה עסוק, רש"י מביא את זה. בחומש בראשית, במקום, שאיפה הוא היה עסוק בשקו ובתעניתו, על שבלבל את שואי אביו, ו, ולכן הוא לא היה איתם, הוא היה עסוק בחזרה בתשונה. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לפניי ועשה תשובה, ואתה פתחת בתשובה. חייך, ככה השם יתברך אומר לראובן, אתה הראשון שחזרת בתשובה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה. ואיזה? זה הושע. זה הנביא שלנו, שוב הישראל עד השם אלוקיך, זה הושע, בנו, היה משבט ראובן. הצאצא שלך, הנינין שלך, יזכה להיות נביא התשובה, אותו יקראו בשבת תשובה, כמו שאנחנו עכשיו, אותו יקראו, כי בזכות שהסבא שלו, ראובן, הוא הראשון שחזר בתשובה. ככה אומר המדרש. שואלים כולם, וכי ראובן הוא החוזר בתשובה הראשון? הרי היה לפניו, אדם הראשון חזר בתשובה. אדם הראשון אכל מעץ אדת, והוא חזר בתשובה, והתקבלה תשובתו. קין חזר בתשובה על זה שהרג את אבל, ובזכות זה נמחל לו חצי מהגזירה, היה גזרה שיהיה נע ונד, ונשאר רק בגזירת נד, ולכן הוא גר בארץ נוד, היה תשובה, חזר בתשובה. אז למה המדרש אומר שראובן הוא החוזר בתשובה הראשון, ולכן יזכה להושע שיהיה את העצה שלו? האדם הראשון חזר, קין חזר, מתרצים המפרשים, וזה אותו רעיון שאמרנו. מתרצים, אדם הראשון וקין חזרו בתשובה בגלל העונש, העונש שעמד וריחף מעליהם, נע ונד תהיה בארץ, אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת מות תמות, אז בגלל העונש חזרו בתשובה, ראובן לא היה עונש מעליו, הוא תפס שזה לא היה בסדר, ו... מתוך הבנה הוא חזר בתשובה. אתה חוזר בתשובה הראשון, מתוך הבנה חייך שיצא ממך. הנינים שלך הושע שהוא יגיד שוב הישראל עד השם אלוקיך, קחו עמכם דברים, תחזרו בתשובה, מתוך הבנה לפני שיגיעו הייסורים. זה המעולה שבתשובות, שמגיעה עד כיסא הכבוד. האדם הראשון, השם הוכיח אותו, המין העץ אשר ציוותיך לבלתי הכל ממנו אכלת. השם הוכיח אותו, קין, השם הוכיח אותו, קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. הם שבו בתשובה אחרי שצעקו עליהם. ראובן, לא היה צעקה. הוא בהתחלה חשב שזה מצווה לדאוג לאימא שלו, שיעקב אבינו יגור עם אימא שלו ולא עם בלעה, שהיא ש... ש... פחות חשובה ממנה, כך הוא חשב שזה מצווה. ואז בהמשך הדרך הוא פקפק במעשיו ואמר, אני מתערב ליעקב, מרכבה של השכינה זה דברים גבוהים מאוד על עומק החטא שהיה שם. וזה היה טעות, ולכן הוא חזר בתשובה על זה. מתוך הבנה שמה שהוא חשב אתמול שזה בסדר וזה מצווה לדאוג לכבוד אמא שלו, עכשיו הוא מבין, זה היה טעות. מתוך הבנה, הוא החוזר בתשובה הראשון, מתוך הבנה, חייך שיצא ממך. בן בנך, הושע, שהוא יתנבא שוב הישראל עד השם אלוקיך. זה המעולה שבתשובות, ועל זה הושע מתנבא, וזה הושע בסוף הנבואה שלנו אומר, הרפם משובתם, אוהבם נדבה. מה זה אוהבם נדבה? אני אוהב את החזרה בתשובה כשהיא נדבה, כביכול אין עונש, לא צעקו עליהם. אבל הם מתנדבים לתפוס את עצמם ולהגיד, אנחנו בודקים את דרכינו ותופסים שזה לא היה בסדר. זה המעולה שבתשובות. אדם שחוזר בתשובה לפני האיסורים, כשהוא במיטב כוחו, ככה אומר רבנו יונה בספר שערי תשובה, הוא אומר, התשובה תמיד מתקבלת, גם כשאדם מבוגר, גם כשאדם חולה, תמיד התשובה מתקבלת. אבל המעולה שבתשובות, שהוא במיטב כוחו, בלי איסורים, והוא אומר, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב עד השם. זה שובה ישראל עד השם הרפא משובתם, אוהבם נדבה, כשהם מתנדבים לשוב בתשובה, זה המהולש בתשובות, והיא זו שמגיעה עד כיסא הכבוד. <coughs> <coughs> עד כאן זה רעיון אחד על העניין הזה של גדולת תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, כמו שהערכנו, התשובה מתוך הבנה. מתוך בדיקת המעשים, אתה בודק את עצמך, ואתה רואה בזה אני צריך לתקן, בזה אני צריך לתקן, ואתה מעצמך מתנדב לשוב בתשובה. יש פירוש מעניין נוסף על הפסוק הזה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. ראיתי את זה בספר מעדני שמואל. הוא אומר פירוש כזה. יש סיפור שמופיע בגמרא ביומא דף פ"ו. הגמרא מספרת, היה קצב אחד, קצב, בוחר בשר, שפגע בכבודו של רב. והקצב הזה לא בא לבקש סליחה מרב על זה שהוא פגע בכבודו, כבוד התורה. עכשיו תשמעו את הצדקות הגדולה של רב בערב יום כיפור. רב יודע שהקצב הזה עתיד להיענש, כי הוא פגע בכבוד התורה. ועבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים לכפר. עד שירצה את חברו. הלך רב בצדקותו, והלך לחנות של הקצב, כדי שהקצב יראה אותו, אז הוא ייזכר בסיפור, ואז הוא יחזור בתשובה. הוא אומר, אולי למה הוא לא מגיע אליי, הוא מתעצל, אולי הוא שכח מזה, אני אבוא אליו, אני אמציא את עצמי אליו, כדי שהוא יבקש ממני סליחה. כזה צדקות עצומה. ואז, ככה רב הולך. בגמרא כתוב שרב אונה, היה שמע, רב אונה אומר, רב הולך להרוג את הנפש, כי רב אונה הכיר את הקצב והבין שהקצב הזה לא, כמו שנראה בהמשך מה היה, הוא כבר הבין שהולך להיות פה משהו מסוכן. וככה היה, מה היה בסוף? כתוב בגמרא, כשרב הגיע לחנות של הקצב הזה, הקצב היה עם, או היה בהמה, הוא היה בהמה עם הגרזן ביד, לנתק את ראש הבהמה עם הגרזן. כשהגביה את עיניו באמצע העבודה שלו, הוא רואה את רב, ואז הוא נזכר בסיפור. במקום לבקש סליחה, הוא אומר לרב, אין לי איתך כלום, אין לי מה לדבר איתך. מיד, הוא נענש מהשמיים. יצא עצם גדולה מהגרזן שהוא דפק אותה, יצא עצם גדולה, פגע בו, והוא מת. אומרים המפרשים, אילולי רב היה מגיע אליו, עצם זה שהוא לא פייס את רב זה גם עבירה, אבל זה לא עבירה שמגיע אליה עונש מוות, זה לא עבירה. זה לא בסדר, אבל יש מעריך אף שמעריך שבן אדם יחזור בתשובה. אבל כשרב הגיע ואתה יכול להתפייס ואתה לא מתפייס, אתה אומר לא, אין לי איתך כלום, זה עונש מיוחד. אדם ש... אתה יכול לדפס, רב נמצא פה, אתה יכול לדפס, ואתה לא יודע, עונש מיוחד. עונש מיוחד, יצא עצם הרגה אותו. עוברים על זה רעיון, שוב הישראל עד השם אלוקיך. בעשרת ימי תשובה האלה שאנחנו נמצאים, זמני התשובה, המלך יורד אלינו, מבקש מאיתנו, נותן לנו את האפשרות לחזור בתשובה, הוא נמצא פה, הוא נמצא פה. ו... הוא נותן לנו את האפשרות לחזור בתשובה. אם אנחנו לא חוזרים, חס ושלום, חס ושלום, זה חמור כמו הקצב, חס ושלום. אז העונש הרבה יותר חמור. שובה ישראל עד השם אלוקיך. תחזור בעוד... יש רש"י, ברש"י כתוב, שובה ישראל עד השם אלוקיך. תחזור בתשובה כל עוד השם, זה מידת הרחמים. לפני שיתהפך... לאלוקיך. אלוקיך זה מידת הדין. לשון רש"י, שלא יתאבד סנגוריה קטגוריה. כלומר, תחזור כל עוד יש מידת הרחמים. שהסנגור, מידת הרחמים, לא יתהפך ל... לא לאלוקים, שזה מידת הדין. אז הוא מפרש, מה הרעיון בזה? יש מידת הרחמים, זמני התשובה, נותנים את כל האפשרויות. לחזור בתשובה. באותם הימים התשובה מתקבלת. השם מוריד שפע של טהרה בעולם, כדי שאנשים ירגישו לחזור בתשובה. יום כיפור, כולם מרגישים טהרה וקדושה בעולם, לחזור בתשובה. ואם כל הטהרה הזו, מידת הרחמים, אתה לא שם בתשובה חס ושלום, חס וחלילה, שלא יתהפך הסנגור שזה מידת הרחמים לקטגור. רב פה, ואתה לא מפייס אותו הקצב? העצם מגיעה והורגת את הקצב. זה, הסנגור התהפך לקטגור. יש על משל יפה. משל, כך כתוב בספר שם, משל יפה. היה בן של מלך, שהוא היה בן אהוב, כולם אהבו אותו, היה מוצלח. ו... ו... כולם כיבדו אותו, כל השרים כיבדו אותו, היה לו מעמד גדול. ממש מושלם. ואז זכה עליו דעתו, של הבן של המלך, הוא אומר, המלך אוהב אותי, השרים אוהבים אותי, זך עליו דעתו, התחיל להתחבר עם פושעים. פושעים, למד מדרכיהם, עשה בושות, עשה דברים לא טובים, הזיק לממלכה. אומר המלך, אין מה לעשות, עם כל רחמי על בני, אבל הוא פשוט מזיק, 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 עמד וגירש אותו. בהתחלה, הבן של המלך שלח מכתבים שהוא רוצה לחזור ובדרך המכתבים האלו בקושי הגילו ליעדם כל מיני שרים שקינאו ככה העלימו חלק מהמכתבים וככה רק מעט מכתבים הגיעו ככה לאט לאט זה ממשיך עוד ועוד זמן הפרידה והמלך יושב ומחכה מתי הוא יחזור לבן שלו. מתי הבן שלו יחזור אליו? הוא מתגעגע אליו. הוא מחכה שהבן ייטיב את דרכיו, ויגיד, אני הבנתי את המסר, הרי כל מטרת העונש הזה היה כדי שהוא ילמד, הוא עתיד להיות המלך, הוא צריך להיטיב את דרכיו, והוא לא, גם המכתבים שהוא מקבל, לא מספיק נדיעים את החרטה הגדולה. אבל המלך מתגעגע ומתגעגע ומתגעגע ומחכה, מתי כבר הבן שלו יחזור אליו? עד שמגיע הזמן, המלך אומר, בוא נצא לעיר איפה שהבן הזה גר, ואולי כשהוא ישמע שאני מגיע לאזור, אז ככה זה יתעורר לו, הרחמים האלה, והוא, והוא, והוא יבקש לחזור, ואז אני אחזיר אותו. המלך מגיע לעיר עם כל הפמליה, עם כל הזה, והבן של המלך לא נמצא בכניסה לעיר, לא ממתין לו. אומר המלך, טוב, אולי... טוב, נגיע שלו. ברחוב שלו, בטח, הוא יצא לקראתנו ויגיע. הוא מגיע לרחוב, איפה שהבן של המלך גר, הבן של המלך לא יוצא לקראתו. אומר המלך, אני אגיע לפתח הבית. הוא מגיע לפתח הבית. שם יש דלת שקופה, חלון שקוף, רואים את זה. המלך רואה את הבן שלו מעבר לדלת. אומר המלך לבן שלו, אני באתי עד אליך, אם אתה רוצה להיטיב את דרכיך, לפחות תעשה את המעשה הזה שאתה פותח את הדלת, שתראה שאתה רוצה לחזור, לחזור לדרך הישר. לחזור למלכות, לחזור לכל הטוב שהיה לך. אבל תעשה את המעשה שתראה. לא יצאת החוצה, לא יצאת לרחוב, לפחות תפתח את הדלת. זה המשל. הנמשל, עם ישראל, בתקופת בית המקדש, היו בנים אהובים לפני השם יתברך. כל הגויים כיבדו אותם. הם הורידו את כל השפע לעולם, הקריבו קורבנות כנגד הגויים. כולם בנים אהובים לפני הקדוש ברוך הוא. אבל עם ישראל אחר כך חטאו, זכה דעתם, וישמן ישורון ויבעט, וירדו מדחי אל הזיקו, 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 אומר השם מדבר ארץ, צריך להעניש אותם. נשלחו לגלות, ואז גם המתנות שהם, מכתבים שהם שולחים, התפילות שלהם, גם כי אזעק ואשווה סתם תפילתי. יש תפילות שלחיצה של ברזל, אז יש תפילות שתמיד מגיעות, שערי דמעות לא ננעלו, אבל המכתבים שהבן של המלך שולח לא מספיק הגיעו ליעדם. והמלך, הקדוש ברוך הוא מחכה, מתי עם ישראל יחזור בתשובה? מתי עם ישראל יגידו, אנחנו רוצים לחזור? ואז מגיע הזמן, אומר המלך, אני אצא אליהם, חודש אלול. המלך יוצא אלינו. המלך, דירשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. יש את חודש אלול, ויש את הרחוב של הבן של המלך, זה עשרת ימי תשובה. זה הזמן בהיותו קרוב, השם קרוב אלינו. זה הזמן שהתשובה מתקבלת ביותר, הוא מחכה שהבנים יחזרו בתשובה. ואז הוא מגיע עד פתח הדלת, הוא אומר, אבל תעשו לפחות את המעשה הזה של תפתחו את הדלת, פיתחו לי פתח אפילו כחודו של מחט, תראו שאתם בכיוון הנכון. אבל אם הבן של המלך מסתכל בחלון, רואה את המלך, ואפילו את המעשה הזה של פתיחת הדלת הוא לא עושה. אפשר ללמוד בדלת, הוא רואה את אבא שלו, בסדר, הכל טוב. המלך, כמה יכעס עליו, כמה יכעס עליו. והנמשל, אם חס ושלום בן אדם לא מנצל את הזמן הזה לחזרה בתשובה, זה מוסיף חרון אף על זה שאתה מראה שלא אכפת לך. לכן כמה עלינו. מוטל לנצל את קדושת הימים האלה, תהרת הימים האלה, ולשוב בתשובה. נמשיך לפסוק הבא, אל החלק השני של הפסוק הראשון עדיין. שובה ישראל עד אלוקיך, כי חשלת בעווניך. בגמרא ביומא שאלים, עוון זה מזיד, מכשול זה שוגג. אז איך אומר כי חשלת? זה שוגג בעוונך, זה מזיד. זה מזיד או שוגג, על מה מדובר פה? מתרצים, אומרת התרצת הגמרא, בזכות התשובה, אז דונות נהפכים לשגגות. העוון שזה מזיד, הופך למכשול שזה שוגג. אז דונות נהפכים לשגגות. אומרת הגמרא, וכל זה בתשובה ביראה, אבל בתשובה באהבה, שאדם חוזר. לא מיראת העונש, אלא מאבת השם, שהוא מבין את דרך השם, זה הדרך הטובה, זה הדרך ואין בלתה. בתשובה המאווה זה נהפך לזכויות. זה לא הופך לשוגג, אלא עוד יותר, זה נהפך לזכויות. הכלי יקר מוסיף עוד משהו, הוא אומר, כי חשלת בעוונך, זה לשון עבר. ואתה אומר שהעוון הופך למכשול עכשיו, כשהוא חוזר מתשובה. אומר הכלי יקר, הנביא אומר להם, אחרי שחזרתם מתשובה ביראה, וכבר התשובה, העבירות נהפכו לכם לשוגג, עכשיו תחזרו עוד. שוב הישראל תחזרו מעוד מדרגה. תעלו מדרגה, תחזרו לתשובה באהבה, תבינו את דרך השם, את דרך האמת, את דרך הקדושה, שהיא תביא לכם סייעתא דשמיא, ותעלו מדרגה מכי חשלת בעווניך, לתשובה שלמה, לתשובה מאהבה. יש פירוש נוסף של בספר הפריון, שהוא אומר, כי חשלת בעווניך. הוא אומר, בגלל העוונות שעשית במזיד, לכן נכשלת בשוגג. כלומר, יש תמיד שמירה של השם יתברך על האדם, שלא יחטא. אבל אם הוא חוטא בשוגג, אם הוא חוטא במזיד, אז הוא גם מקבל את המכשול. אז גם, גם הוא נענש גם על שגגות, ככה יש בפסוק כתוב, למען שפות הרבה את הצמאה. אם חטאת ברבה, שזה במזיד, אז גם בעצמה, גם בשוגג, אתה תענש על זה. ככה שוגג לא נענש, הוא אומר, אני לא התכוונתי, הייתי יודע עלי הייתי חוטא. אבל אתה, שאתה חוטא במזיד, אז גם המכשול, גם השוגג שלך אתה תענש. פסוק הבא, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה דברים? תיקחו איתכם דברים ושובו אל השם. מה זה דברים? ארבע פירושים. ראש אחד, מצוות וידוי. לא מספיק חזרה בתשובה, צריך להתוודות על החטא. כי הווידוי מגדיר לבן אדם, בזה חטאתי, אני לא חוזר לחטא הזה עוד, ווידוי. קחו עמכם דברים, ביום כיפור יש לנו עשר ווידויים. ומזכירים שם הרבה דברים, מאלף ועד תף, מוזכר שם המון עבירות. קדומה מפרשים שאפילו עבירות שהוא ודאי לא עבר אותן, יגיד את הווידוי, כי אולי בגלגול הקודם הוא חטא, וגם הוא מתוודה, לשון רבים, אז הוא אומר, יחד זה נקרא הווידוי הכללי, שזה בכלליות עם ישראל. אבל אם הוא זוכר איזה חטא פרטי שהוא עשה, שזה לא כתוב בווידוי הגדול, שיזכיר אותו מפורש, כי זה מצוות וידוי, וידוי. הרמב״ם אומר שהטעם של מצוות וידוי על ידי שהוא מתוודה, הוא יותר מתבייש בעבירה. הוא אומר, אני מתבייש בעבירה הזו ואני לא אחזור על זה. זה חלק מעבודת התשובה. זה פירוש אחד. קחו עמכם דברים, מצוות וידוי. פירוש שני. על התפילה. אדם צריך להתפלל, לזכות לסייעתא דשמיא, לחזור בתשובה שלמה, זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט. בלי סייעתא דשמיא מיוחדת, אז קשה לשוב בתשובה, כמו שכתוב ברבנו יונה בשערי תשובה. אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. במדרש, שמות רב, בפרשת תצווה, כתוב כך: "לכך נאמר, קחו עמכם דברים" שזה הפסוק שלנו, "לפי שלא התרצה הקדוש ברוך הוא לאהרון לקבל את תשובתו, אלא על ידי התפילה, שנאמר, ובאהרון התענף השם מאוד להשמידו, ואתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא". נמצא, צריך להתפלל, שיתקבל התשובה, שבאמת נתפוס את עצמנו, נוכל לחזור בתשובה שלמה, זה עשרת ימי תשובה, הגמרא בבבלי. עשרת ימי תשובה נקראים עשרת ימי צעקה. בירושלמי כתוב עשרת ימי תשובה, וככה כל הראשונים מסבירים שזה ביחד. התשובה והצעקה, אנחנו מתפללים לשוב בתשובה שלמה. אשיבנו השם אליך תחת התפילה שתתקבל תשובתנו ושנדע לחזור בתשובה, לדעת מה הדרך, כי לפעמים בן אדם מקבל על עצמו דברים שהוא לא מסוגל לעמוד בהם, והתשובה הזאת היא, היא, היא לא בת מעמד, אבל... התפילה שאנחנו באמת נתפוס את עצמנו ונקבל דברים נכונים שיעמדו, מה שנקרא, דברים ברי קיימא, שזו התשובה שתחזיק מעמד שחז ושלום לא ניפול עוד לאחרת חס ושלום. תפילה, קחו עמכם דברים, תתפללו, ואז תזכו ושוב אל השם, פירוש שני. פירוש שלישי, זה הולך על לימוד תורה. עם הזכות של לימוד תורה, תגיעו לתשובה. כמו שכתוב בהמשך ההפטרה, ונשלמה פרים שפתינו. כתוב במדרש, בזמן שבית המקדש היה קם, היו מביאים קורבנות. ובזה היה מתכפר. קורבן חטאת על השגגות, יש קורבנות עולה על עבירה, יש קורבנות שמכפרים. אבל היום שאין לנו קורבנות, מה יעשה אדם ויתכפר? ילמד. ונשלמה פרים שפתינו, השפתיים, הלימוד תורה שאנחנו לומדים השפתיים. נחשב להם כאילו יקרה בקורבנות, זה לשון המדרש, תנחו מה פרשת החימות. התעסקו בדברי תורה שהם משולים בקורבנות והם מחפרים עליכם. אז הוא מביא שכל הקורבנות נמשלו דברי תורה. מקריבים יין על גבי המזבח, התורה נמשלה ליין, שנאמר, ושתו ביין מסכתי. מקריבים לחם, שנאמר, ונתת לשולחן לחם פנים, התורה נמשלה בלחם, שנאמר, הלכו לחמו בלחמי. מקריבים שמן על גבי המזבח, שנאמר, סולד בלולה בשמן, ונמשלה תורה בשמן, שנאמר, בכל עת יהיו בגדיך הלבנים, ושמן הראשך לך זה הפירוש הזה. קחו עמכם דברים, תלמדו את התורה. והלימוד התורה ייחשב לכם כאילו הקרבתם קורבנות והתפייסתם לפני השם יתברך. זכות התורה, זכות התשומה, זכות התורה שת... שתתקבל תשובתנו, והיא הזכות ש... שנשוב בתשובה. פירוש רביעי, עבירות שבנאדם לחברו, אין יום הכיפורים לכפר עד שיחצה את חברו. לכן, לפני שמגיע יום כיפור, צריך לפייס כל אחד שנפגע. קחו עמכם דברים, תלכו, תפייסו, ואז תגיעו ליום הכיפורים ושובו אל השם, והשם מקבל את תפילתכם. גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו, בזכות שתפייסו. פסוק הבא, אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו. אומר רש"י, כל תישא עוון, תישא את העוון, תמחן לנו על העוונות, ותסלח לנו על עוונותינו, וכך טוב, כך מטענו את הדברים הטובים. גם דוד המלך אומר, מלפניך משפטי יצא, עיניך תחזינה מישארים, תראה את הדברים הטובים שלי, כי העבירות זה לא האמת הפנימית שלנו, זה רק חטאנו, יצאנו מהפסלים, אבל האמת הפנימית שלנו, כך טוב, תראה את הנקודה הפנימית שלנו, כך כתוב בפסוק, לא ראה אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל, השם אלוק אבימו, השם רואה, גם כשמחותים הוא רואה את הנקודה הפנימית, וכך טוב ונשלמה פרים שפתינו. יש פירוש נוסף על הפסוק הזה, שמדבר על תשובה באהבה. כשתשובה באהבה, אז כתוב, העבירה עצמה נהפכת לזכות. כי בזכות, עצמה, חוזר בה בדרגות גבוהות של תשובה באהבה, זה עצמו נהפך לזכות. וזה תישא עוון וכך טוב. העוון עצמו, כשחזרנו ממנו בדרגה גבוהה, הוא הופך לכך טוב. פסוק הבא, הרפם משובתם, אוהבם נדבה, כי שבע פי ממנו. שואלת הגמרא ביום עדף פ"ו, בהתחלה לשון רבים, הרפא משובתם, אוהבם נדבה, לשון רבים, הסוף, כי שב אפי ממנו, לשון יחיד, פתח ברבים, סיים ביחיד, אומרת הגמרא, בשביל ש... יחיד ששב בתשובה שלמה, השם יתברך מוחל לכל העולם כולו. המפרשים מסבירים שהכוונה, כולם צריכים לחזור בתשובה, אבל הכוונה שהאחרון אף יורד, כמו אצל אברהם אבינו. בזכות עשרה צדיקים, אז סדום לא... בזכות החמישים צדיקים, הוא הלך שם וירד, אז דום לא תחרב, למרות שלא בסדר, אבל חרון אף יורד. יש פה צדיקים? יש פה צדיקים. שב אפי ממנו בזכות צדיק אחד, הר... אז השם מוריד את אף מכל העולם. בזכות הצדיק, כמה היא מגינה על כל הדום. פסוק הבא, אהיה קטל לישראל, יפרח כשושנה, ויח שורשיו כלבנון. אומרת הגמרא תענית דף השם המשיל לטל. טל לא נפסק לעולם, לא בקיץ ולא בחורף. כך לעולם, השם אומר, הוא יהיה מחובר עם עם ישראל, בלי הפסק. יפרח כשושנה ויח שורשיו כלבנון. גם השורשים של עם ישראל יפרחו. ויהי כזית הודו, כמו עץ זית, הנוף שלו, היופי שלו, שהוא עם עלים לחים כל השנה, זה היופי המיוחד של עץ זית, עלים לחים כל השנה, לא מתייבש. ככה עם ישראל כל השנה הוא עטוף במצוות, עם שורשים שמתפשטים, מתעמקים, וריח לא כלבנון. יש לעם ישראל ריח רוחני, כמו בלבנון, כמו בית המקדש, היה ריח של הבשמים, שריח המצוות. יש סיפור שכתוב במדרש, היה שתי תנאים שהלכו למקום מסוים. היה שם אמא אחת, שאלה בן צדיק, קראו לה ינוכה. הוא היה ילד, אבל הוא לא היה צדיק, קראו לו ינוכה. הוא היה קדוש מאוד, הינוכה הזה. היא אמרה, לך לתנאים האלו שיברכו אותך. הוא הלך אליהם, הוא חזר, הוא אמר, הם מריחים נורא. הם לא קראו קריאת שמע, הם מריחים נורא. כזה קדוש היה הצדיק הזה, הילד הזה. אמרה, לא יכול להיות, הם תנאים. ואז הם ביררו, התברר שבאמת יום לא שמה, הם לא במצווה חשובה, עוסק במצווה, פטור אז אם הם היו עסוקים בפדיון שבויים, היה מותר להם לא לקרוא, אבל הוא הריח את זה שהיום אין להם את של קריאת שמע. אז רואים, מי שהיה מותר לו, הקדוש הזה מריח את זה. מי שעושה עבירות קל וחומר, שהם מריחים נורא מאוד. ריח נורא של, של, של ריח לא טוב מכוח כל העבירות. ואנחנו זוכרים ביום כיפור שהשם מנקה אותנו מכל הריח הרע. שנאמר, כמו שכתוב, כי רחץ השם צואת בת ציון, כמו שיש תינוק שלכלך. כולם נגעלים מהריח. מי מגיע אליו? אמא שלו מנקה אותו באהבה, הופכת אותו לחדש. ככה השם יתברך, רוחץ אותנו ביום כיפור, מכל עוונותינו, כמו שהיה אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. מי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים? ככתוב, מקווה ישראל השם הוא המקווה שלנו, הוא מנקה אותנו מהעבירות, כשאנחנו חוזרים מתשובה. זה הפסוק, וריח לא כלבנון, חוזרים מתשובה, ריח הריח, הריח, הריח הולך, ויש ריח טוב, ריח של מצוות, של מעשים טובים. כמו עצי הלבנון, שהיה להם ריח טוב, או כמו בית המקדש שנקרא לבנון, יש לזה כמה כתוב בית המקדש, שהיה ריח טוב מהקטורת, כל ירושלים הריחו את זה. כתוב אישה, בגמרא כתוב אישה לא הייתה צריכה להתבשם, לא הייתה צריכה בושם, מה הריח הטוב שהיה בלבנון מבית המקדש, מהקטורת. כל פנים, כשחוזרים מתשובה, וריח לא כלבנון, הריח הרע חולף, רחץ השם צועד בציון, יש ריח טוב. הרפם משובתם אוהבם נדבה, כי שב אפי נימנו. <ה>... זה כבר אמרנו את זה קודם, תשובה מאהבה שהיא בנדבה היא המעולה שבתשובות. אהבם נדבה כי שב אפי ממנו. השם יתברך יזכה אותנו בגמר חתימה טובה, שנזכה לשוב בתשובה שלמה לפניו, והוא יקבל אותנו אליו, ירחץ אותנו. אשריכם ישראל, לפני מי אתם את מי מתאר אתכם, האווירים שבשמיים. אמן ואמן.